0: こんにちはみそですえっ、ー、とですね何の話をしようかなえー、クソお父さんが面白いですはいしつこいですねごめんなさいでも面白いんですよねまた最新回はハラちゃんのまじイかれたトークなんでえー、ちょっとなんかスカトロ成分若干ありありですけど、えー、そういうのも好きな人は聞いてください、えー、私は好きです、えー、そんな感じなんですけどあのー、なんかこう昔の漫画ってあるじゃないですかいわゆる古典漫画ともはや言ってもいいような漫画くん。でまあ、その中でも今現在までなお続き続いて人気を博していて何度もメディア化しているような漫画っていうのはえー、置いといてというかまあそれはそれで面白いんですけど、えー、それはまあ今でもメジャーなんで、えー、知る機会いっぱいあると思うんですよね。例えば「北斗の拳」だとかね「ドクター・スランプ」だとかね、えー、そういうような漫画っていうのは。あのまだ多分もうほぼ、えー、半永久的にメディアに露出し続ける系だと思うんですよ。そういうのはまあいいんですけど、えー、そうじゃないような漫画っていうのもいくつかあるかなっていうふうに思うんですよね当時めちゃくちゃ人気を博したけれども今となっては少しその埋もれてしまっている、ま、名作みたいなところでしょうかね。えー、例えばリンかけ「リングにかけろ」とかねまああれ、えっと2000年代とかに続編が書かれたんで、まあ、知ってる人は知ってる人はまあそこそこ多いかなっていう気もするんですけれども、えー、まあもう言うてもその続編が終わってからももう多分10年十数年とかたって。ってるんで、えー、多分もう知ってる人の方が少なくなりつつある漫画のような気もしてるんですよね。で「リングにかけろ」ってどんな漫画かっていうと「えー、とセイント・セイヤ」が多分一番有名ですけど車田正美っていう漫画家さんが描いた、えー、ボクシング漫画です。で、えー、とボクシング漫画なんですけどもえっ、ー、と途中まではねえちょっと、えー、非現実味のあるボクシング漫画っていう感じなんですけど、えー、中盤以降ぶっ壊れまして、えー、必殺パンチで相手をこうぶっ飛ばすみたいなそういう系の漫画になっ,たんってったんですよね。たただ逆にそれが当時、えー、人気を博したらし,く博したらしくってえー、っとその人気っぷりっていうのはマジでも本当社会現象とまではいかないまでも、まあ、漫画の中ではもうすごい爆発的ヒットを誇ってでそれの売り上げが凄まじかったがために掲載していた『ジャンプ』の出版社である集英社は当時その建て替えた集英社のビルのことを臨かけ「林け御殿」っていうふうに。行っったりするるていいうのがあるらしいで,すで「すで林陰家家」っていつの漫画かっていうとな確か70年代の半ばとかそれ以降とかじゃないかなだかもう僕が今40手前なんで僕が生まれるよりもっと前にやってた漫画ですよねでこの漫画の与えた影響って、えー、っとその集英社のビルを建てたとかっていうのもあるんですけど他にもありましてえーとね、あのー、一説によるとその必殺た戦いの最中に必殺技名を叫ぶとかって多分今当たり前だと思うんですよね「カメハメハとか「ゴムゴムの何と,とか」と、え、か、ー「螺旋岩」らせんがんとかね、えー、いうなんかこう戦いの最中に技名を叫ぶみたいなシチュエーションの元祖らしいっすねえー、っとね。結構いいんですよ必殺技もこうどんどんどんどん新しいのが出ていって、えー、やっぱどんどん強敵が出ていき、えー、それをその倒すために新しい技を生み出していくっていう感じなんですけど、えー、とその仲間が5人いるんですよね5人中4人はそんな感じで力あの必殺技を次々に編み出していくんですけど1人その主人公のライバルで剣崎ってやつがいるんですけどそいつは。えっとね。ずっとその最初に編み出した技とえっ、ー、とその次に編み出した技の2つだけで最後までいくっていうね、えー、なんかそれもまたかっこいいみたいな。そういう感じがありますね。右手に宿るギャラクティカマグナムと左手に宿るギャラクティカファントムって言ってね。えー、面白かったりします、まあ、ちなみに2の主人公はリンカネ家2の主人公はその剣崎の息子で息子もギャラクティカマグナムとギャラクティカファントムを使うっていうそういうキャラですね。えー、でどん、あのー、技っつってもね、まあ、別にその技っつっても、まあ、ボ,クシボクシングなんでねパンチなわけなんですよ。でパンチなんですけどその背景がすごいんですよね「こうまあ、セイント・セイヤー」と同じなんですけどキャラクターがこう腕を突き出していると腕を突き出してるんだけど、えー、その背景がなんかすごくこうそれによってすごい必殺技感っていうのを出していて、えー、面白い漫画だなって思います。ストーリーなんかもね、えっ、ー、と、すごい王道的な、えー、バトル漫画っていう感じで面白いので、まあ、満喫とかにね、多分あると思うんで、機会があるったら、もし読んだことなければ、皆さん読んでいただければなっていうふうにも思ったりしますね。えっ、ー、と、うそういうとことか、あとは何だろうな輪掛,けしか輪掛けのことしか考えずに話を始めてんな。あとなんかあるかな。えー、まあこれも有名ですけどね、まあジャンプですけど、記念組ね、えー、3年記念組およびハイスクール記念組および平成になってから数巻だけで、3巻ぐらいまで出たのかな、フラッシュ記念組っていう記念組シリーズっていうのがあります。これはねこれも僕が多分生まれる前ぐらいに「ジャンプでは掲載していた系の漫画なんですけどただまあ小学生当時とかにアニメが結構再放送されてたりしたんで多分まあ僕ら世代にはそこそこ知名度あるんじゃないかなっていうふうに思ったりはしています。えとどんな漫画かっていうとギャグただ下ネタとかはないギャグ漫画なんでなかなかやるよなって思ったりするようなもんですねえっ、ー、とまあ五人顔がちょっと変な5人の少年がいまして、えー、その5人組を五、えー、人組の、えー、を総称して記念組って組なんですよねですごいこう顔が変なのに加えて、まあ、頭も悪くて、えー、中学生にして三郎とか二郎とかしてるみたいなそんな少年たちで、えーまあ、その人そのでスポーツとかも全然できないみたいな感じで,でなんかライバルキャラとかもいっぱい出てくるんですけどそんなその落ちこぼれでスポーツも、えー、勉強もできない落ちこぼれキャラたちが。なんかすごい一芸特化したライバルたちと戦ったりしてえっ、ー、と、まあ、ギャグでバタバタしていくみたいなそんな漫画が「鬼面組」シリーズっていう感じなのかなで、まあ、ヒロインがね、えー、また可愛いんですよね、えー、その名もかわいいでかわいいなんですけど、えー、すごくあの可いい子で美目秀で成績優秀、えー、性格もいいみたいな。こうなんですけど鬼面、まあ、組の面白さというところに惹かれてなんか鬼面組と一緒にいてでその主人公のね鬼面組リーダーの一同麗くんに何かちょっと惚れていくみたいなそんな要素もあったりして、えー、結構面白いっす。でなんとか組みたいなそういうようなのがいっぱい出てくるんですよね。例えば腕組組っってていいううスポーツ万能集団とかね、えー、骨組っていうえー、頭がいい集団とか、えー、番組っていう番長集団とかねおめぐみっていうスケバン集団とかまあなんかちょっとギャグっぽいんですけど、えーまあ、そういうようなライバルキャラたちも出てきてでそのライバルキャラたちもまたすごいキャラが立っていて、えー、すごい面白い人たちなんですよね。で当時結構「ジャンプ」とかでも多分人気あったんじゃないかななんか結構アニメとかやってる時でも友達とか結構見てるやつがいてなんか当時の共通言語みたいな感じになってたりしたんでやっぱこれもねすごく面白い漫画なんですよね、えー、ただこの作者さんがねちょっとその若い頃から漫画描いてたんですけど、まあ、漫画家のよくその宿病っていうかみんなかかるって言いますけど、まあ、腰痛ねで腰痛が悪化してなんかすごいヘルニアとかになっちゃって、えー、っともう本んなんか座ってまともに座ったり立ったりしてられないぐらいにまで超悪化してしまって「鬼、え、面、ー、組」を書き終えた後に、えー、っとにまた1本書いたんですけどその1本書いたもうほ途中の途中全然完結とかしてない途中で病気療養に入って。で十数年とか落とさたないかった状態ででまたちょっとその始めてみっかみたいな感じで「鬼面組」の続編みたいのをまた始めたんですけどそれも3巻ぐらいで、えー、っとまた、ね、病気が悪化しちゃって療養に入っちゃったみたいなそんな感じなんですよね。非常に才能ある作者さんなんですけどもその辺残念だなっていうふうに思ったりする人ではあります。まあね、多分僕らより上世代には有名ですけどもあんまり今僕よりも下世代で知ってる人って少ないような気がするので、えー、なんかやっぱ、えー、心にね残っていってほしい漫画だなというふうに思ったりするものですね「鬼面組」に関しても。うんえー、そんなとこかなうんそんなとこっすかねえー、まあオリンピックやってますねオリンピックあのフィギュアスケートが僕好きでして男子のフィギュアの方ねでまあもう「ユーリオン・アイス」っていうアニメがもうかなり前だな67年前かなそんな前じゃないかまあ結構前からやっていた漫画があってアニメがあってでそれきっかけでフィギュアにめっちゃ興味持ってでそれ以来ずっと見ているんですよでそれ以来ずっと見ていた時からずっと一戦級でね羽生結弦選手が、えー、ずっとこうトップレベルで頑張ってるっていう感じがまじすげえなーっていうふうに思いますねえーまあ、前人未到の4回転アクセルねいやほんと半端じゃないですよね何の,の話だっけな、えー、古典ラジオかなえー、っと樋口さんの何かの番組か忘れましたけどあのマラソンかなんかで何分の壁みたいのがあってそれを何十年間も破れなかったんだけど、えー、一人がそれをクリアしたら。その後もずっとみんなそのタイムなんていうのは余裕で超える人が出てきて、えー、来たみたいな話があったんですけどフィギュアスケートも全く一緒であのずっと4回転ジャンプっていうのが、えー、そんないっぱい飛べる人いなかったんですけど、えー、なんか当たり前のように飛ぶ人が出てきて。でそれによってなんかもう4回転がすげえ当たり前みたいなそういうような感じになった競技なんですよね。でただその4ジャンプってえっといくつあんだトーループフリップループルッツアクセル、まあ、5種類あるんですけど5種類のうちアクセルが一番難しいんですよね。でそのアクセルの4回転だけは4回転時代が来た後ともだでも誰も飛べないし飛ぼうとすら思っていないっていう状況の中で羽生結弦が今季初めて挑戦をしたっていうねそういうのなんですよ。で、まあ、その4回転アクセルね、えーまあ、ちょっとねネタバレですけど、まあ、惜しくも。こう2回公式戦では今季飛んだんですけど、まあ、両方とも、えーまあ、完璧ではない感じで終わってしまったという感じで,ですけど、えー、ただまあこれで羽生結弦が飛び始めたことによってまたこれが当たり前みたいな感じな風になってもおかしくないよなっていうふうに思うとなんかこの辺のスポーツ選手とかのこの挙動っていうのって本当面白いなっていうふうに思ったりしますね。えーまあ、オリンピックもね、終わってしまい、まあ、フィギュア終わってしまいましたけど、まだまあ今季ね、世界選手権っていう、一番でかい大会が残ってるんで、そこでも羽生結弦選手が出て、頑張ってほしいなっていう風に思ったりしている次第です。羽生結弦とそのネイサン・チェーンっていうね、正直、この2人が本当もう、トップ中のトップっていうか多分もう歴史上でも群を抜いて半端じゃない2人なんじゃないかなと思っててでこの2人がなんか完璧な演技でぶつかり合ったみたいな時って意外と少ないんですよねどっちかがなんかこう大きなミスをしてしまって、えー、なんか消化不良で終わってしまうみたいのが、えー、多かったりするんで。なんか願わくば本当完璧な演技を見せてそれで点数を競ってもらうっていうのを一度見てみたいなっていうふうに思ったりしているというところですかね。はいえー、長くなっっちゃったお、はい、おしまいでですす疲れ様です